0: Eu vou pensar com você nessa manhã sobre fé como um antídoto contra o medo. Nesse exato momento, enquanto estamos aqui no prédio, ou você está conosco por meio da conexão, seja na plataforma do YouTube ou do Instagram, também existem irmãos nossos, a rede WhatsApp, que é pastoreada pelos pastores Jonelis e Thais, ela está num retiro de liderança. Então, toda a liderança de célula, supervisores, coordenadores da rede Rise Up, juntamente com seus pastores, estarão retornando na parte da tarde do retiro de liderança e será uma grande bênção ter a certeza de que Deus renovou a visão sobre eles, motivou o coração e os encorajou a permanecerem firmes no cumprimento da grande comissão. Livro do o primeiro livro de Samuel, capítulo 14, versículo 1 Eu vou ler até o versículo 14 e eu vou falar sobre fé. E não apenas sobre fé, mas quero abordar com você a fé como um grande antídoto contra o veneno do medo. E eu quero ler esse texto. Talvez você se lembre do contexto. Ah, nós já estamos aqui no capítulo 14 do primeiro livro de Samuel, o ministério de Samuel, de alguma forma, já tinha sido concluído. Samuel tinha dado algumas orientações para o rei Saul. Saul começou a reinar sobre Israel com 30 anos de idade. Com dois anos de reinado, Saul monta o seu exército. E agora nós vamos entrar no contexto em que o filho de Saul, ele, de alguma forma, se aventura junto com o seu escudeiro, numa grande batalha, por isso eu quero pedir que você acompanhe a leitura do texto. A Bíblia diz assim: Certo dia, Jonatas, filho do rei Saul, disse ao seu jovem escudeiro: Vamos ao acampamento, ao destacamento dos filisteus, eles estão do outro lado. Ele, porém, não contou para o seu pai Saul o que intentava fazer. Saúl estava sentado debaixo de uma romanceira na fronteira de Gibeá. Com, com Saúl estavam os seus 600 soldados. Entre os soldados de Saúl estava Aías. Aías levava o colete sacerdotal. Aías era filho de Aitube, irmão de Icabode, filho de Finéas, neto do sacerdote Eli, o sacerdote do Senhor em Siló. Ninguém sabia que Jônatas havia saído. Em cada lado do desfiladeiro que Jônatas pretendia atravessar para chegar ao destacamento filisteu, havia um penhasco, um penhasco íngreme. Um se chamava Bozés, o outro se chamava Sené. Havia um penhasco ao norte, na direção de Micmais, e um outro penhasco ao sul na direção de Jebá. E Jonatas então disse a seu escudeiro fiel, vamos ao destacamento daqueles incircuncisos, vamos onde os filisteus estão, talvez o Senhor aja em nosso favor, pois nada pode impedir o Senhor de salvar, seja com muitos, seja com poucos. O seu escudeiro então disse, faze tudo o que tiveres em mente, eu irei contigo. Jonatas então disse para o seu escudeiro, venha, vamos atravessar na direção dos soldados e deixaremos que os filisteus nos avistem. Se os filisteus nos disserem, esperem aí até que cheguemos perto, ficaremos onde estivermos e não avançaremos. Mas se os filisteus disserem, subam até aqui, nós subiremos. Pois este será um sinal para nós de que o Senhor entregou os filisteus em nossas mãos. Então aqueles dois, aqueles dois jovens se deixaram ver pelo destacamento do inimigo, pelo destacamento dos filisteus e os incircuncisos filisteus disseram, vejam, os hebreus estão saindo das cavernas, os hebreus estão saindo dos buracos onde estavam escondidos. E começaram a gritar para Jonatas e para o seu escudeiro Subam até aqui e daremos uma lição em vocês Diante disso, Jonatas disse para o seu fiel escudeiro Siga-me, pois o Senhor entregou os filisteus nas mãos de Israel Jonatas escalou o desfiladeiro ele usava as mãos e os pés, ou ele se, ar, ou se rastejava, ou se engatinhava. E o escudeiro vinha logo atrás de Jônatas. Jônatas os derrubava e o seu escudeiro logo atrás matava todos os inimigos. E naquele primeiro ataque, Jônatas e seu escudeiro mataram cerca de 20 homens numa pequena área de terra. Eu sei que você já fez essa leitura, talvez a leitura que você fez desse texto tenha passado a despercebida ou desapercebida, depende de qual contexto você queira aplicar o verbo. A grande verdade é que olhar para esse texto é encontrar a fé como sendo um grande antídoto contra o medo. Eu vou, nos poucos minutos que temos, tentar destacar para você a atitude de Jônatas em contrapartida à atitude do exército de Saul. Saul, seu pai. Você conhece a história dos reis de Israel? Você sabe que Saul começou a governar? Saul se assentou no trono. Na verdade, Saul subiu ao trono não porque de alguma forma era um propósito divino, mas era era mesmo a intenção do coração do homem. É interessante quando a gente lê o livro, ou o primeiro livro de Samuel, fica muito claro que Saul foi um homem ou um rei escolhido segundo o coração do homem. Saul foi alguém que foi levantado pelo homem até porque o homem estava insatisfeito, o povo se sentia completamente desamparado, e a Bíblia diz que com 30 anos Saul então começou a reinar sobre Israel, Saul escolheu três mil homens de Israel, dois homens ficaram com Saul em determinado local, subiram ao monte Betel, mil homens ficaram juntos com Jonatas e também com seu fiel escudeiro, e aqui no capítulo 14, quando eu entro na história de Jonatas, propriamente dito, eu encontro alguém que venceu os medos porque escolheu manifestar uma fé mesmo em meio a graves incertezas, o povo de Israel estava sendo ameaçado, apenas para situar você no contexto aqui, no primeiro livro de Samuel capítulos 13 e 14, é aqui que está registrado o momento em que o exército do rei Saul foi bloqueado. O exército do rei Saul foi completamente paralisado, sabe por quê? Porque o filho do rei, o Jônatas, atacou os filisteus. Capítulo 13, a partir do versículo 3, diz: Jonatas atacou o posto dos filisteus que estava em Jebá, e os filisteus ficaram sabendo disso. Saul mandou tocar a trombeta por toda a terra, dizendo: Saibam os hebreus. Então todo Israel ouviu dizer que Saul havia atacado o povo. Dos filiste... o posto dos filisteus e que agora Israel estava sendo odiado pelos filisteus por isso o exército de Saul os homens do rei os homens que estavam se sentindo pressionados esconderam-se nas cavernas nos buracos nas rochas nos esconderijos subterrâneos e também nas cisternas preste muita atenção a Bíblia está dizendo que os filisteus se juntaram para lutar contra Israel. E os filisteus se juntaram, e eu queria que você anotasse, os filisteus se juntaram com 3 mil carros de guerra. A Bíblia diz que eram 6 mil condutores de carro e milhares de soldados. A Bíblia compara o número dos soldados filisteus ao número da areia do mar. Era incontável. A Bíblia diz que quando os soldados de Saul viram aquela situação, uma situação difícil, os soldados de Saul se sentiram pressionados, eles passaram a maior parte do tempo procurando cavernas para se esconderem, eles procuraram buracos nas rochas, eles estavam com medo do ataque que estava sendo prometido pelos filisteus. E sabe, gente, Jonatas, o filho do rei, Diferentemente de todos os demais soldados, Jonatas ficou irritado com medo. Jonatas ficou inconformado com a inatividade dos guerreiros do exército do seu pai. Jonatas, ele decidiu fazer um movimento ousado. A Bíblia diz que Jonatas recrutou o seu escudeiro. Aí é, agora começa a ficar legal o negócio. Começa a ficar empolgante a história. Porque a Bíblia diz que Jônatas, olhando para aquele exército covarde, medroso, afugentado, escondido, completamente se sentindo reprimido, opressionado, Jônatas fica tão irritado que ele recruta o seu fiel escudeiro. E esse fiel escudeiro aceita se juntar a Jônatas a num ataque extraordinário de um grande exército a um grande exército com apenas dois homens. Estão aqui comigo? Eram 3 mil carros de guerra, 6 mil condutores de carro e os soldados eram incontáveis. E Jônatas tem uma ideia brilhante. Vamos derrotar os filisteus. Como? Eu e você. Interessante, porque o capítulo 14, o versículo 7, a Bíblia diz que o fiel escudeiro de Jônatas respondeu, faze tudo o que planejares, seguirei o que Ou oh, Esse cara era louco, ou era completamente absorvido por fé? Porque assim, se você me convidasse para uma missão semelhante a essa, a única coisa que eu não gostaria de saber é que somente eu e você entraríamos no ringue. São dois contra milhares. E são dois que não são soldados de guerra. Os soldados de guerra estão escondidos. Estão na caverna. A Bíblia diz que esses dois jovens se aproximaram do terreno dos filisteus. Esses dois jovens se aproximaram do exército inimigo numa missão suicida. Nós vamos entrar. Jônatas decidiu juntamente com o seu escudeiro. Atacar a colina do inimigo. Jonatas decidiu ir com seu escudeiro exatamente no território, a Bíblia chama de destacamento dos filisteus. Jonatas e seu escudeiro eram menores em número, Jonatas e seu escudeiro não tinham qualquer recurso, Jonatas e seu escudeiro não tinham qualquer. Na verdade, a Bíblia diz no final do capítulo 13, versículo 22 assim no dia da batalha os soldados de Saúl e Jônatas não tinham espada não tinham lança exceto Saúl e os filhos de Jônatas esse escudeiro de fato porque estava desarmado não tinha nada não tinha arma, não tinha enxada, não tinha pá, não tinha lança, não tinha foice não tinha nada Mas eles tinham algo que eu quero eu quero que possa impactar a sua vida. A Bíblia diz que embora eles fossem menores em números, embora eles não tivessem qualquer recurso, Jônatas estava confiante de que se recebesse um sinal de prosseguir da parte de Deus, mesmo sendo dois contra muitos, eles poderiam entrar porque o Senhor os faria vitoriosos. Para Jônatas, se Deus estava com eles, nada poderia impedi-los. Para Jônatas, se Deus estava sobre eles, nada poderia derrotá-los. E tudo que Jônatas tinha de fazer era encorajar o seu companheiro. E foi nesse momento que Jonatas encorajou com um discurso motivacional que eu nunca vi igual. Eu vou colocar na tela. Leu muito rápido, você não percebeu. Mas imagine Jonatas aqui convidando somente você para se unir a ele e entrar no destacamento dos inimigos cujos soldados não podem ser contados, tamanho, número, e apresentando para você esse, esse coaching. Esse discurso de autoajuda, motivacionamento daqueles incircuncisos. Até aqui tudo bem. Depois do ponto final, qual é a palavrinha que aparece? Um, dois, três e já. Um, dois, três e já. Esse escudeiro é louco, não é, gente? O Jonathan diz assim, vamos lá. Nós dois. Vamos onde eles estão, são incircuncisos. Talvez o Senhor haja em nosso favor. Pois nada pode impedir o Senhor de salvar, seja com muitos ou com poucos. Eu confesso a você que esse discurso motivacional de Jonatas mais me apavora do que me encoraja. Percebam o que Jonatas está dizendo. Vamos. Talvez o Senhor haja em nosso favor. Se prepare para o pior, se vier o melhor é lucro. É mais ou menos isso que ele está dizendo. Empatar não vai. Ou a gente vai ganhar ou vai perder. Consegue perceber? Os soldados de Saul estão aprisionados pelo medo. Jônatas e seu escudeiro estão empoderados pela fé e não existe um antídoto melhor para nos livrar das garras do medo senão a fé no poder de Deus talvez ele haja em nosso favor porque nada pode impedir o nosso Deus de nos salvar seja com muitos ou seja com poucos é como se Jonathan estivesse dizendo para o seu escudeiro o seguinte eu, você e Deus somos a maioria vamos entrar Vamos entrar, é exatamente dessa forma, gente, que nos sentimos diante dos embates da vida. De um lado, nós sabemos que Deus é capaz de fazer qualquer coisa. De um lado, nós abrigamos no coração uma fé inabalável, ao ponto de ter certeza que Deus pode aparecer independente do cenário. Mas de um outro lado... Fica aqui um pensamento nos fazendo cogitar a possibilidade de que nós fracassaremos, de que nós seremos derrotados. E aí é nesse momento que as garras do medo nos aprisionam e nos lançam para a caverna. Todos nós, diante dos embates da vida, lidamos com essas duas realidades e duas realidades simultâneas. Ao mesmo tempo que eu decido crer, confiar e me lançar, ao mesmo tempo eu tento me arrancar das mãos dEle tendo a certeza de que alguma coisa ruim vai acontecer. É assim ou não é, gente? É exatamente no momento como esse que a fé verdadeira precisa entrar em cena. É exatamente no momento como esse que a fé de verdadeira precisa se manifestar. Sabe por quê? Porque a fé é o melhor antídoto contra a influência do medo. Oh, Na verdade, olhando para essa história de Jonatas e seu escudeiro, eu chego à conclusão de que fé é acreditar que a promessa de Deus é maior do que o meu talvez. Porque o Jonatas diz assim, talvez o Senhor nos livre. Mas ao mesmo tempo ele diz, se o Senhor desejar salvar, ninguém pode impedir, seja com muito ou seja com pouco. Ao mesmo tempo que o medo destaca em mim o meu talvez, a fé em Deus reforça em mim a certeza de que nas mãos de Deus eu estou completamente seguro. A grande verdade é que a fé verdadeira ela não elimina o medo. Presta atenção. A fé verdadeira não elimina o medo. A fé verdadeira não elimina a dúvida. A fé verdadeira não elimina esse confronto na mente, ou esse conflito na mente. Desejo confiar, mas ao mesmo tempo cogito a possibilidade de fracassar. A fé verdadeira me lança nas mãos daquele que tem todo o poder, apesar do medo. Até porque... A grande verdade é que todos nós gostaríamos de viver num mundo onde Deus nos permitisse fazer grandes coisas sem exigir de nós qualquer tipo de risco, não é verdade? Qualquer um aqui gostaria de ter uma vida completamente tranquila, onde pudesse realizar coisas extraordinárias para Deus sem ser submetido a qualquer cenário de risco. Mas isso é utopia, gente. Isso é desenho de criança. Realidade de adulto não é assim. Realidade de adulto é viver o risco o tempo todo. Ninguém constrói algo grande demais na perspectiva humana para Deus se não estiver disponível a caminhar debaixo das asas da fé. E a fé contraria a lógica porque a lógica jamais iria dizer que dois iriam derrotar 20, ou matar 20, matarem 20. Os dois não matariam os 20, pela lógica, de jeito nenhum, ainda mais somente um estando armado. E é interessante, porque só Jonatas tinha lá o... Vamos fazer uma imersão aqui, uma incursão, vamos entrar no destacamento do inimigo, Pode fazer assim não, porque é apologia. Vamos entrar no destacamento do inimigo. Vamos entrar no destacamento do inimigo e só um tem a arma. Só que é interessante porque a Bíblia diz que quem mata é quem estava atrás, desarmado. Você não lê a Bíblia direito. Você não faz o plano 1, 2, 3 do jeito que deve ser feito. Isso aqui é plano 1, 2, 3. A gente enxerga o que a gente nunca enxergou no texto. Eu não sei se você está entendendo que o Espírito Santo está soprando sobre nós. Mas eu tenho aprendido que as pessoas que realizam as coisas mais incríveis para a glória de Deus não são as pessoas que sentem menos medo. Eu tenho aprendido que as pessoas que realizam grandes coisas ou as coisas mais extraordinárias e impressionantes para a glória de Deus não são as pessoas que desfrutam de um estilo de vida mais tranquilo, não. Eu tenho percebido que, em geral, as pessoas que mais produzem para Deus são pessoas que lidam com o medo mais intenso. São pessoas que lidam com os desafios mais severos. A diferença é que em vez dessas pessoas permitirem que o medo as neutralize ou paralise os seus sonhos, elas começam a aumentar a sua capacidade de confiar, apesar dos riscos que possuem. Pessoal, não é errado sentir medo. Pensa num cara medroso, está aqui. Ó. Não é errado sentir medo. O errado é permitir que o medo tenha a última palavra na minha vida. Não vai ter. Eu sei em quem tenho crido e estou bem certo de que é completamente poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Eu sei que o meu Redentor está vivo e que no final irá se levantar em meu favor. Eu sei que aquele que começou a boa obra em minha vida é fiel para aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Olhar para esse texto e presenciar a covardia do exército de Saul e a coragem de Jônatas e seu escudeiro me faz ser abençoado por duas grandes lições. Eu compartilho com você. A primeira é essa. Nos cenários mais desafiadores da vida, como Jonas e seu escudeiro estiveram, nos cenários mais desafiadores da vida, tenha coragem para dar o primeiro passo. Tenha coragem. Tenha coragem para dar o primeiro passo. Não fique como os soldados de Saul, na caverna, com medo. Não fique como o exército de Saul, se sentindo amedrontado. Tenha coragem para dar o primeiro passo. Só não erra quem não arrisca. No entanto, quem não arrisca fica paralisado no mesmo estágio da vida. Qual o problema de errar, irmão? No sentido de arriscar. O risco faz parte do jogo. Eu estou falando sério. O risco faz parte. Na verdade, decidir dar a vida a Cristo é correr um grave risco. Porque dar a vida a Cristo é correr o risco de você perder para você mesmo. Agora, não mais você irá controlar a sua vida. O Espírito Santo vai dominar você. Olha o risco. Olha o risco. Dar a vida a Cristo é correr o risco de ter mais dinheiro no bolso. Você não vai mais usar o dinheiro que você tem com prostituição, com drogadição, com bebedice, com orgia, com promiscuidade. Olha quanto dinheiro vai sobrar no seu bolso. Mas não vai ficar lá, porque dar a vida a Cristo também é correr o risco de economizar, mas economizar para investir naquilo que vai produzir fruto de arrependimento. A vida é um risco. A vida é um risco. Por isso, a primeira palavra para mim e para você nessa manhã é exatamente esta. Nos cenários mais desafiadores. Não se é covarde. Manifeste fé verdadeira. Sendo encorajado a dar o primeiro passo, apesar dos riscos. Vem aqui comigo. Vamos entrar no destacamento dos inimigos. Talvez o Senhor haja em nosso favor. Que oração maravilhosa, irmão. Vou começar a fazer essa oração agora quando eu estiver saindo em missão com alguns irmãos. Pode ser que a gente volte. E pode ser que a gente não. O policial faz essa oração todo início de expediente. Jonatas e seu escudeiro acabaram salvando o dia de forma espetacular. Volta o seu texto novamente para a Bíblia. Você, você não leu direito. Você passou muito rápido. Olha que coisa interessante. Jonatas fala para o seu escudeiro para se unir numa grande missão. O seu escudeiro se une a Jonatas nessa missão suicida na perspectiva humana. Jônatas diz para o escudeiro que haverá um sinal. Se Deus der o sinal, eles vão avançar. Agora, olha o que, é que diz o final do versículo 12. E Jônatas disse ao escudeiro, sobe atrás de mim, porque o Senhor entregou os inimigos nas mãos de... Nas mãos de quem? Nas mãos de quem? Dois salvaram um dia... De uma multidão, porque decidiram dar o primeiro passo. A Deus, a Deus. Interessante porque a glória não foi para Jonatas, e, e não, há, não haveria nenhum problema se o texto bíblico dissesse: O Senhor entregou os filisteus nas nossas mãos. Até porque quem estavam lá: Jônatas e o escudeiro. Mas a Bíblia diz que o próprio Jônatas diz, o Senhor entregou os filisteus nas mãos de Israel. Quem tem senso de pertencimento não puxa a glória para o individual. Eu vou repetir. Quem tem senso de pertencimento não puxa a glória para o individual até os covardes e medrosos foram abençoados e lembrados no dia da vitória. Porque, como eu já disse em alguma ministração, apesar de sermos muitos, aos olhos de Deus, somos um único povo. Sabe, gente, a Bíblia diz que... Jona... Já estão cansados ou posso ir mais? Jonathan e seu escudeiro mataram mais de 20 filisteus no primeiro ataque. Pessoal, o ato de fé desses dois jovens, o ato de fé marcado por coragem mudou o destino de uma nação. Você pode achar que o que Deus está pedindo para você fazer enquanto pessoa, enquanto indivíduo, não tem qualquer importância. O problema é que a gente fica querendo explicação da importância de, quando na verdade a gente só deveria obedecer e realizar. Porque pode ser que por meio da minha coragem de dar o primeiro passo, o destino de pessoas seja completamente transformado. Você não tem noção de quantas pessoas podem ser obedecidas podem ser abençoadas por causa da sua coragem em obedecer. Eu vou repetir. Você não tem noção de quantas pessoas podem ser abençoadas por causa da sua coragem em obedecer. E pode ser que Deus esteja levando você para uma missão suicida. E pode ser que no seu coração esteja, talvez Ele apareça para mim. Mas é melhor estar no acampamento do inimigo correndo risco, mas obedecendo do que permanecer na caverna se sentindo protegido, porém desobedecendo. Está pegando aí, irmão? Ah, hoje está tranquilo, não está tranquilo? Está de boa. Hoje, ó, melzinho. Saúl e seus seiscentos soldados. Seiscentos soldados. Saúl e seus seiscentos soldados ouviram falar do sucesso da emboscada de Jônatas. Saúl e os seus 600 soldados ouviram falar que Deus estava entregando nas mãos de Jônatas e do escudeiro os filisteus. Sabe o que eles fizeram? Saíram dos esconderijos e atacar o inimigo com força. Tem gente que só vai se sentir encorajado depois que você decidir dar o primeiro passo. Tem gente que só vai se unir na linha de frente da batalha depois que perceber que você é alguém completamente corajoso ao ponto de assumir o risco para salvar o destino de uma nação. Por isso, eu quero dar um conselho para você. Não espere até ter 100% de certeza para se lançar no projeto de Deus para a sua vida. Eu vou repetir, e isso é para mim. E se me permite, aqui está alguém que decidiu viver dessa forma. Eu já peguei o texto de João 3 para a minha vida há muito tempo. Os que é nascido de Deus são como o vento. Não sabe de onde vem, não sabe para onde vão. Não se mandam mais. Se Deus está lhe entregando algo, não espere ter 100% de certeza para dar o primeiro passo. Seja o que for que você faça, Seja o que for que você produza, não aceite as sugestões de pessoas pequenas, sugestões de pessoas vencidas pelo medo, sugestões de pessoas vencidas pela incredulidade seja lá o que você faça e o que Deus esteja pedindo para você realizar não aceite sugestões de pessoas que se contentam em viver um cristianismo infantil um cristianismo mimado seja lá o que Deus está pedindo para você fazer tenha coragem para dar o primeiro passo como fizeram Jônatas e seu escudeiro lembre-se sempre disso Deus não apenas lhe mostra o ringue que Ele quer que você entre, mas Deus também posiciona o seu potente braço para sustentar você durante toda a batalha. Se é Deus quem está pedindo, pode entrar. Pode entrar, irmão. É uma palavra de fé. Sai da caverna. Sai do esconderijo. Saia das garras do medo. O medo não pertence a você. Deus está liberando uma palavra de fé. Seja lá o que Ele lhe deu o privilégio de fazer. Dê o primeiro passo. Confie no poder dEle. Ele não apenas mostra o ringue, o cenário. Mas Ele se compromete em sustentar você. Você não está sozinho. Você não está entregue à sua própria força. Você não é refém do seu próprio braço. Existe uma força muito maior, melhor, sobrenatural, governando sobre você. Pode entrar, porque se Deus decidir agir, nada poderá impedir o poder de Deus. Para Deus, o seu talvez... Lembre-se de Jonatas, talvez o Senhor haja... Para Deus, o seu talvez é apenas uma oportunidade para a fabricação de uma fé verdadeira. Uh! Eu vou mais. Através da sua coragem em acreditar em confiar através da sua coragem em dar o primeiro passo não é apenas a sua fé que Deus está construindo mas Deus também começa a edificar fé na vida daqueles que estão ao seu redor nós somos conectores na fonte do poder de Deus eu conecto lá, passa por mim energiza quem está perto de mim Tem esmola aí? Tenho não. Mas eu preciso de uma moedinha. Não tem, mas eu vou dar a você o que nenhum rico de Jerusalém que passou por aqui pode dar a você. Eles te deram esmola, mas eu vou dar algo que eu trago comigo. Fé verdadeira, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. A Bíblia diz que o coxo levantou. Nós temos algo muito melhor do que prata e ouro para dividir com o povo. Nós estamos em ano eleitoral, e daqui a pouco vai começar a mesma corrida política, porque daqui a pouco começa aquele período em que os candidatos aparecem, e aparecem, inclusive, nas igrejas. Então, se você tem um candidato de estimação, não adianta trazer aqui. Aqui não. E é interessante, porque... Nesse período, o que mais a gente ouve é mensageiro do inferno. Vai piorar, vai piorar, vai piorar, vai piorar, vai piorar. A Covid foi o prenúncio da grande tribulação. Foi apenas o princípio das dores, a grande tribulação. O meu ouvido não está aí. Talvez Ele haja em nosso favor. Seja com muito ou seja com pouco. Porque agindo o Senhor, quem poderá impedir? Que tal você dar o primeiro passo nessa manhã? O que está mantendo você na caverna? O que está aprisionando você? O que está, de alguma forma, causando medo? O que está mantendo você nas fendas das rochas. O que está fazendo você correr? Só existe um antídoto para imunizar você contra o veneno do medo. Fé no poder de Deus. A nossa missão é mantermos as mãos para o alto. É isso que Jonathan está falando para o seu escudeiro. Quando Jonatas diz o seguinte, talvez o Senhor age em nosso favor, porque Ele pode salvar com muito ou pouco, o que Jonatas está dizendo é o seguinte, a nossa missão é mantermos as mãos para o alto e confiarmos que mesmo quando a adversidade chegar, as mãos de Deus nos levantarão acima, acima de qualquer tempestade. Ou seja, o que Jonatas está ensinando para o seu escudeiro é que os riscos, de... preste atenção nisso aqui, os riscos de se viver pela fé são reais. Pessoal, viver pela fé dói. Dói ou não dói? Os riscos de se viver pela fé são reais. Mas lembre-se de que você nunca estará sozinho nessa. Você não apenas não estará sozinho, como também você nunca será o responsável pelo resultado da sua obediência. Pode ser que o seu maior medo seja o cenário que você está vivendo agora. Eu tenho uma palavra para você do céu. E a palavra é, o seu pai está segurando você com firmeza. Ele é maior do que você. Reage aí, irmão. Ele é mais forte do que você. Ele está segurando você. Ele continua ao seu lado. É possível que alguns medos estejam atormentando você. Na verdade, é possível que alguns medos estejam tentando se apropriar da sua mente nesse exato momento enquanto você recebe essa ministração do céu. Muitas vezes os nossos maiores medos estão arraigados em nossas inseguranças pessoais. Exemplo, eu tenho certeza que tanto no prédio quanto online, ou você que está a, participando dessa celebração depois que chegou da sua celebração, ou na segunda, na terça, na quarta, na quinta, eu não sei qual dia, eu tenho certeza que existem pessoas nesse exato momento, lutando consigo mesmos, porque ao mesmo tempo que deseja receber essa palavra como uma semente vindo do céu para produzir bons frutos e de alguma forma apresentar a vida como uma terra bem arada, bem adubada, bem preparada, ao mesmo tempo existem pensamentos tentando se apropriar, tentando levar você para longe, tentando fazer com que você perca essa ministração por conta dos seus medos. É gente... E tem medo da falta de recurso para realizar a vontade de Deus. Ou para suprir-se a si mesmo. Olha para cá, você que está agarrado por esse medo. Preste muita atenção. Quando o medo da falta de recurso se apropriar ou tentar se apropriar de você. Lembre-se que Deus é infinitamente capaz de suprir todas as suas necessidades. E fazer com que o rio de recursos jorre na sua direção. É como o apóstolo Paulo disse para a igreja dos filipenses. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, haverá de suprir todas as minhas necessidades através de Cristo Jesus. Deus, oh, Jesus Se você hoje, nesse exato momento, está agarrado pelo medo, e talvez seja o medo da opinião negativa que os outros têm a seu respeito. Lembre-se de uma coisa. Você não precisa ficar debaixo do que os outros falam, até porque o que os outros falam não define a sua identidade, muito menos quem você é. Só tem prazer em se lembrar do pecado ou do passado horrendo do outro quem não tem consciência do fedor do próprio pecado. Porque foi Jesus quem disse, quem não tem pecado, que comece a atirar a pedra. Se lá não existiu quem atirasse, quanto mais hoje. Até porque a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor vai se esfriar. Se existe um peso hoje que impera na sociedade que nós vivemos, é o peso da iniquidade. Sabe... A fé leva a gente para longe dos medos que a gente tem. A fé reafirma a presença e o poder de Deus em nós e sobre nós. Eu queria lembrar você um tópico da teologia sistemática que a gente sempre fala lá no, nos concílios da vida. Levanta a mão direita aí para você receber. E é profético mesmo. É profético, irmão. Aquele que cria, aquele que comanda e aquele que acalma qualquer onda de qualquer tempestade é o mesmo que vai impedir você de afundar nos cenários mais adversos da sua vida. Recebe aí, irmão. Quando essa palavra veio ao meu coração, aquele que cria, aquele que comanda, aquele que acalma as ondas também vai me impedir de naufragar, quando essa palavra veio no meu coração, eu me lembrei da experiência do povo de Israel. Porque êxodo capítulo 14 diz que quando o povo de Israel finalmente escapou do jugo egípcio, Deus conduziu aquele povo pelo deserto em direção a uma barreira, humanamente falando, intransponível. Qual era a barreira? O mar vermelho. E foi ali, olha aqui, ó, não estou acabando não irmão, acalma aí, foi ali diante do mar vermelho, foi ali com o exército do faraó se aproximando por trás, foi ali que os israelitas se sentiram encurralados da mesma forma que o exército de Saul se sentiu pressionado por conta da ameaça dos filisteus. Pensa, pense comigo. Se o povo de Israel ficasse na margem, seria alcançado, seria morto. Se o povo de Israel se atrevesse ou se aventurasse a entrar pelo mar sem a ordem de Deus, com certeza iria se afogar. Logo, não é estranho concluir que o povo ficou confuso. Que o povo ficou claramente aterrorizado. É o que eu disse no início. Todos nós lidamos com essa dicotomia, com esse dualismo. Eu quero confiar, mas ao mesmo tempo eu tenho certeza que eu vou fracassar. Mas foi nesse momento. Foi nesse momento que a Bíblia diz que Moisés... Usado por Deus, se levanta e anuncia o seguinte movimento. Essa palavra movimento está fazendo parte do nosso vocabulário. Qual foi o movimento anunciado por Moisés? Está aí, o Senhor lutará por vocês. Tão somente fiquem calmos. Não é muito diferente do que o Jônatas está falando para o escudeiro. Nós vamos entrar lá e talvez o Senhor nos livre. Fique calmo. O Moisés está dizendo assim, o exército está se aproximando, pode ser que nos alcance e nos mate. Fique calmo. A jornada espiritual é uma jornada de risco. Preste atenção numa coisa. Quando a Bíblia diz, que Moisés olhou para o povo e afirmou: "O Senhor lutará por vocês, tão somente fiquem calmos". Me permita parafrasear. Digo eu, não o Senhor. Sou eu, não a Bíblia. Mas eu interpreto essas palavras de Moisés da seguinte forma: pode ser sua função atravessar, mas é a função de Deus fazer você chegar do outro lado. Portanto, dê o primeiro passo. Ele até tem poder para fazer você ser trasladado. Mas ele não vai arrancar de você o privilégio de amadurecer a fé no processo. Então é seu papel entrar. Mas fique tranquilo. Ele vai se responsabilizar em fazer você pisar do outro lado. Ele não apenas mostra o ringue, mas ele garante que eu e você seremos sustentados pelos poderosos braços que Ele tem. Ele não vai nos desamparar. Dê o primeiro passo. Não tenha medo. Sua parte no processo é acreditar ao ponto de se entregar sem reservas. Deus fará você conquistar, pode ter certeza. Se é projeto de Deus, irmão, está abençoado por Deus. A Bíblia diz que Deus fez, diante dos olhos de todo o povo, a Bíblia diz que as águas foram divididas, os israelitas atravessaram em segurança, já os soldados egípcios não tiveram a mesma sorte, morreram. À frente, água, olha para cá, à frente, água, à frente, água até o horizonte. Atrás, as nuvens de poeira causadas pelos passos perversos e malvados do exército de Faraó. Mas no momento exato, a Bíblia diz que o Senhor criou uma estrada dentro do oceano, salvou o seu povo e afogou as forças do inimigo. No momento exato, Deus entregou os filisteus nas mãos de Jônatas e seu escudeiro e declarou vitória a Israel. Tudo porque eles decidiram dar o primeiro passo. Olhar para essa história é ter certeza de que se Deus me deu o projeto, Ele mesmo se responsabiliza de me levar até a conclusão do projeto vou para o segundo e último ponto quando estiver diante de cenários que amedrontam que impulsionam você para a caverna não apenas a exemplo de Jonathan Escudeiro tenha coragem de dar o primeiro passo mas olha não confunda ousadia com arrogância a primeira lição foi uma palavra de encorajamento mesmo. Agora é uma palavra de alerta. Porque tem gente que confunde fé com irresponsabilidade. Tem gente que confunde ser ousado com ser arrogante. E aí eu queria, assim, bem rápido, apenas dar a você esse insight. Viver pela fé é correr risco. Mas não se vive pela fé sem ousadia e confiança. Eu vou repetir. Está aqui ainda, irmão? Já foi. Viver pela fé é correr risco. Mas não se vive pela fé sem ousadia e confiança. Só que... O que você chama de ousadia pode ser, na verdade, arrogância. E aí eu quero, quero tentar ajustar aqui a nossa mente, à luz da Bíblia. Porque, de alguma forma, eu posso olhar para a atitude de Jônatas, até porque quem criou todo esse problema aqui foi o próprio Jônatas. No capítulo 13, que nós não lemos... A Bíblia diz que os filisteus pressionaram o exército de Saul porque Jonatas atacou o posto dos filisteus. Ele começou o problema, ele, conclui, ele terminou o problema, finalizou. Alguém pode olhar para essa história de Jônatas e dizer assim, que arrogância, achar que ele mais um, quem eles pensam que são? Não é inflar o peito, é quedar o pescoço. Na jornada espiritual forte, não é quem estufa, forte é quem se quebranta. Na jornada espiritual maior, não é o que sobe, maior é o que desce. Na caminhada espiritual, a exaltação não é para cima, a exaltação é para baixo. Os humilhados serão exaltados. O Stephen Forte, pastor da Elevation, ele diz algo interessante, ele diz assim, confiança sem humildade é arrogância. Como também humildade sem confiança é fraqueza, e é verdade. Confiança e humildade precisam andar lado a lado. Percebam a frase de Jônatas para o escudeiro. Talvez o Senhor haja em nosso favor. Mas se o Senhor decidir fazer, seja com muito ou com pouco, nada pode impedir. Olha a confiança. Eu sei em nome de quem e debaixo do poder de quem eu estou me conduzindo. Ou estou sendo conduzido. Um outro exemplo bíblico onde, de fato, ousadia não é visto como arrogância, mas como uma declaração humilde de uma confiança inabalável no poder de Deus, eu encontro no Evangelho de Mateus, capítulo 8. Desculpa, no Evangelho de Marcos, capítulo 8. Porque a Bíblia diz, lá em Marcos 8, que um certo oficial militar, um homem proeminente, ele se aproximou de Jesus e ele apenas fez um pedido para Jesus. Qual foi o pedido? Eu desejo que o Senhor cure o meu servo, o meu soldado, o meu escravo que está enfermo. A Bíblia diz que quando Jesus ouviu, presta atenção, quando Jesus ouviu o pedido do centurião, Jesus prontamente se ofereceu a ir à casa onde o doente estava. Jesus se prontificou a ir Exatamente no ambiente em que o enfermo estava, a Bíblia diz que aquele comandante sugeriu uma alternativa. Olhem para a tela: o centurião disse para Jesus o seguinte: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto. Diz apenas uma palavra e o meu servo será? Aqui está a manifestação de confiança profunda junto com uma humildade extraordinária porque nessa primeira parte do texto senhor não mereço receber debaixo do meu teto olha a humildade do centurião era um centurião era alguém que tinha poder sobre não estava na base da pirâmide tinha gente debaixo para ser mandado e geralmente pessoas que de alguma forma sobem algum degrau na vida, têm a propensão ou têm a predisposição carnal de se tornar arrogante. Principalmente quando não é preparada no emocional e no intelectual para exercer tal função. Até porque a sabedoria popular, e vovó dizia isso, a sabedoria popular diz que se você deseja conhecer o homem, dê dinheiro e, dinheiro e poder. A vitória não mudou o coração de Jônatas. A vitória mudou a realidade do povo de Israel. Entenderam? Pegaram? Ou seja, a combinação entre humildade e confiança é exatamente a marca de uma vida vivida por uma fé verdadeira. Sabe, gente, eu chego à conclusão, e aqui está a conclusão: de que ninguém está isento do medo. Fique em pé, por favor. Ninguém está isento de viver essa vida sem ser agarrado pelas garras do medo. Eu chego à conclusão de que viver pressionado pela voz do medo é natural para mim e para você. Eu repito, pode ser que nessa manhã você esteja se sentindo de alguma forma alcançado. Por algumas garras do medo no entanto eu entendo que chegou a grande hora eu penso que é hora da gente enfrentar o medo eu penso que é hora da gente pegar na mão de Deus e fazer frente ao medo que a gente sempre quis enfrentar mas que a gente nunca teve coragem Você está aqui ainda? Ninguém está isento de se trancar ou se esconder numa caverna, como os soldados de Saul fizeram. Mas eu penso que nesta manhã, Deus preparou o cenário para que essa palavra do céu pudesse vir com força sobre nós. Eu penso que é chegada a hora de agarrarmos nas mãos poderosas de Deus e avançarmos em direção àquilo que nos causa medo. Talvez o Senhor aja em nosso favor. E se o Senhor decidir agir, não importa se somos poucos. Ele pode salvar com muito ou com pouco. Porque se Ele decidir agir, ninguém consegue impedir o poder dEle. Eu penso que chegou a hora. Chegou a hora de você assumir a missão... Que Deus confiou a você, o que Deus está pedindo você para fazer? Tem risco? Óbvio que tem, mas é óbvio que tem. Todo chamado de Deus envolve risco, gente. Na verdade, chamado que não é caracterizado por renúncia e abnegação, não tem valor. Diga-me o quanto você é comprometido com a obra de Deus pelo lastro ou pelo rastro das suas renúncias. Dá medo. Ontem eu recebi aqui, para um treinamento à tarde, 14 pessoas de uma igreja, de Santo Antônio de Pádua. E eu tive um bate-papo com eles, um treinamento. E depois eles pediram para conhecer a estrutura Física. Eles entraram aqui. E eu fiquei olhando para eles, sabe? Eles subiram aqui e vendo esse lugar grande. E eu dizendo para eles, esse lugar imenso, ele fica. Ele fica cheio. Mas ao mesmo tempo que eles estavam aqui tirando foto e vendo eu fiquei ali embaixo pensando comigo que medo o medo da responsabilidade o medo da exposição o medo das retaliações o medo da perseguição o medo do preço a ser pago o medo do que pode acontecer a curto, médio, longo prazo, são medos naturais. Todo ser humano tem. Só que eu já aprendi com Jônatas e com o Escudeiro. Quando o medo vem, sou eu que decido abrir a porta ou sou eu que decido... Rejeitar a presença dele eu posso abrir a porta e ele pode se assentar no sofá da minha alma e eu vou fracassar porque o medo paralisa, o medo neutraliza o medo atrofia mas eu posso em vez de abrir a porta ouvir a batida do medo mas ao mesmo tempo ligar o meu spotify meu Apple, Apple Music e começaram a ouvir uma canção dizendo o seguinte os que esperam no Senhor terão as forças renovadas subirão com asas como águia correrão e não se cansarão caminharão e não se sentirão esgotados eu Senhor teu Deus te tomo pela tua mão direita e te digo não tenha medo porque eu te ajudo Sou eu que te sustento, te fortaleço. Sou eu que seguro você com a destra da minha justiça. Pelejarão contra você, mas não alcançarão você, porque eu irei livrar você. Mil cairão ao seu lado, dez mil à sua direita, você não será atingido. Porque o anjo do Senhor está acampado ao redor daqueles que o temem e os livra de todo mal. Muitos podem ser os medos de um homem justo... Mas o Senhor vai livrar o homem justo de todas as aflições. Sou eu que decido. Eu decido ficar na caverna. Escondido. Como os soldados de Saul. Ou eu decido me levantar. Como Jônatas. E dizer para mais um seguinte. Vamos lá do destacamento do inimigo. Talvez o Senhor se lembre de nós. Mas e se o Senhor não se lembrar? É melhor eu morrer cumprindo a vontade do que viver debaixo da desobediência eu penso que é chegada a hora nós estamos terminando a celebração mas eu sinto mesmo e é sentimento meu não estou vendo nada eu sinto aqui comigo que Deus decidiu assim habitar com uma nuvem de glória nesse lugar sabe eu sinto e sou eu que estou sentindo aqui que Deus está muito interessado a nos arrancar das fobias que nós temos. Deus deseja nos livrar. Chegou a hora de você assumir. Debaixo de que influência você está? Você está debaixo da influência do medo? Ou você está debaixo da influência da fé no poder de Deus? Chegou a hora de você confiar em Deus. E ter coragem de avançar, dar o primeiro passo. Chegou a hora de você experimentar o que você nunca experimentou... Porque esteve ou se manteve preso ao medo. Chegou a hora de ser substituído em sua vida... A paz que excede todo o entendimento. O medo não pode mais habitar em você. Que o medo seja retirado agora em nome de Jesus. Que as fobias que as fobias sejam curadas agora em nome de Jesus Oi irmão, tem palavra do céu para você nessa manhã tem mover do céu na sua direção nessa manhã é você que escolhe é você que escolhe você deseja vencer pela fé? ou você deseja se acovardar pelo medo? Chegou a hora do medo ser vencido Pela fé no poder de Deus O poder de Deus É o poder de Deus Você pode celebrar o poder de Deus Em nós, entre nós Chegou a hora do medo ser vencido Chegou a hora do medo ser vencido Chegou a hora do medo ser vencido Porque te abates, ó minha alma por que estás tão angustiada? Por que estás tão perturbada? Por que estás tão inquieta dentro de mim? Por que de alguma forma tenta me aprisionar, ó minha alma? Espera no Senhor. Confia no Senhor. Você ainda o louvará. O Senhor está perto. Perto está o Senhor daqueles que o temem. Perto está o Senhor daqueles que são quebrantados de coração. Lance sobre Deus todo o seu medo, toda a sua fobia. Porque a Bíblia diz que Deus está cuidando de você. Ele está sustentando você com a palma da mão dele. E a palma da mão dele é poderosa. Aquele que governa o universo. Aquele cujas águas do oceano podem ser contidas nas palmas das mãos. É exatamente o mesmo que está cuidando de você nessa manhã. Lance fora todo medo. Lance fora todo medo. Saia da caverna. Saia do esconderijo. Lance fora todo medo o medo de fracassar enquanto pai o medo de fracassar enquanto mãe o medo de fracassar no casamento o medo de fracassar na posição o medo de fracassar na profissão o medo de fracassar na empresa o medo de fracassar nos negócios o medo de fracassar no relacionamento o medo de fracassar no concurso o medo de fracassar lance fora todo medo a sua mente agora é o grande campo de batalha, de um lado existe alguém querendo trazer você para perto, mas de um outro lado Existe uma voz tentando manter você aprisionado Que seja repreendida a voz do medo nessa manhã Que seja repreendida a voz do medo nessa manhã Venha, venha para perto de Deus Venha para os braços de Deus Se entregue para Deus Ele está cuidando de você